1: Escuchando Muro 25 por las voces del muro. Pantolet, 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 Pantolet. Bueno, y estamos en el aire y como les dijimos en estos momentos que íbamos a presentar, eh, la presento al aire, más allá de ser una persona a la que quiero, admiro muchísimo, eh, lamentablemente tenemos que decir que eh, vamos a hablar con una de las periodistas eh, más eh, eh, echadas de los medios de comunicación que tranquilamente si alguien puede decir que es eh, perseguido eh, periodístico, perseguido político en estos momentos, que está perseguido por por, por la política, es eh, nuestra queridísima Cintia García. Cintia García, ¿cómo estás?
2: Gracias, Claudio, querido. Qué linda presentación, ¿no? La periodista más fichada, no, pero me parece que está bien, hay que ponerle un poco de humor a esta situación, que si si no, es realmente, si no fue porque es tan grave, uno eh, se, se toma de todas maneras la licencia de reírse un poco, ¿no? De, de una situación que, que tiene ribetes irracionales, ¿no? Y eso, que, eso es lo que genera, eh, digamos, descripciones como lo que dice Víctor Hugo, ¿no? Que, 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 que también me habían bajado el contrato de Radio Nacional y después el de 678, y antes el de 678, y después el de Continental... Cuando salió a dar las notas, luego de que nos censuraran el programa, digo, Bueno, mi compañera, sí, te la entrevista más echada.
1: Claro, totalmente, porque es que realmente, eh, hoy por hoy, digamos, lo, eh, en, en voz se puede hablar eh, de una persecución ideológica, ¿no? Porque es como que no te han permitido seguir al aire desde ningún lugar.
2: Sí, yo creo además que a mí me cuesta, ¿no?, digamos, haciendo estas calidades y, y, por supuesto, agradeciéndote. ...la generosidad de esta entrevista... ...a mí me cuesta analizar... Eh, ...esto en términos personales... A mí me, ...primero me da... Una, ...una una idea de pudor... ...una sensación de pudor... ...quiero decir... ...porque además es, es compartido con lo que le pasa... ...a muchísima gente en este momento... ...pero me cuesta analizarlo en términos personales... ...porque creo que esto... ...que por supuesto... ...estas situaciones tienen un impacto enorme... ...en, en lo personal... Eh, me parece que hay que analizarlas más allá de las individualidades, como en su momento lo que pasó con el 78 y como en su momento lo que, lo que fue hace unos días eh, los contratos de Radio Nacional y esta casa de brujas, ¿no? de la cual por cual responsabilizo a Mauricio Macri, a los funcionarios de Clary, a Hernán Lombardi, etc. Eh, y además eh, la censura hacia Víctor Hugo Morales... Eh, atacando eh, no solo a, a Víctor Hugo Morales, insisto, con el enorme impacto personal que tiene dejarlo sin aire en Radio Continental, donde está hace 30 años, sino que esto es un ataque a la libertad de expresión. Por eso. Hola. Es un ataque a la libertad de expresión. Es una... Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. ¿Hola?
1: Hola. Sí, sí, te escucho.
2: Decía que que decía que esto es un ataque a la libertad de expresión es un ataque a los núcleos éticos del periodismo del campo nacional y popular es un avasallamiento de las voces y es un, un digamos un, es el pisoteo de la propia legitimidad que pudo tener que pudo tener para dirigir los destinos de la Argentina Mauricio Macri en vez de de, de dominar el país un hombre que gana con el 51 por ciento político que gana y que se presenta como una derecha republicana, derecha moderna, con las tensiones abismales de la, de la política, pero que en definitiva son las tensiones de la democracia, esta idea que planteábamos en la campaña, estábamos entre la disyuntiva de un gobierno de representación popular versus un gobierno de representación empresarial, eh, no dejan de ser las tensiones de la democracia. Ahora, decreto de necesidad y de urgencia que deroga leyes. ...del Congreso democrático y representativo no son las tensiones de la democracia. Por ejemplo, los jueces de, de la Corte Suprema a dedo como empleados del Poder Ejecutivo no son tensiones de la democracia. Generar este abrazamiento de las voces que no piensan como propone esta troika liderada por Mauricio Macri, la alianza Cambiemos, el, un sector corporativo, el Poder Judicial y el Grupo Clarín no son las tensiones de la democracia. Así que a mí me parece que Mauricio Macri está pisoteando con estas acciones, con esta persecución ideológica, la propia legitimidad lograda. Yo no creo que los votantes de Madrid lo hayan votado para generar este gobierno que a poco más de un mes se muestra como si fuera un gobierno
1: de facto. Absolutamente, absolutamente. Sé que te tenés que ir, pero para cerrar me gustaría simplemente que me des tu opinión con respecto a, porque acá hay algo mucho más grave que también se está jugando, y es el silencio de muchos grandes compañeros, eh, no digo de militancia, sino compañeros en el sentido de eh, periodistas, ¿no? Eh, yo supongo que en algún lugar duele y debe doler muchísimo, ¿no?
2: Yo llamo de todas maneras a la reflexión, llamo a la reflexión, por la no, insisto, más allá de la solidaridad personal, llamo a la reflexión a los periodistas de la Comunicación Liberal para que asuman la responsabilidad de informar lo que está pasando, porque en este momento está detenida y en el huelga de hambre Milagro Sala en Jujuy porque están criminalizando la protesta social. Esta derecha que lidera Mauricio Macri y que de la que es parte el gobernador Gerardo, Bogotá, ¿vale? eh, 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 criminalizando las protestas sociales. No está sin, de esta manera por los medios de comunicación dominante. Así que no, guárdense la solidaridad, pero asuman de informarle a la sociedad lo que está pasando porque la propia historia después les va a pedir rendición de cuentas.
1: De vez en cuando, eh, vi, en vivo o en grabado, ¿te podemos poner en las voces del muro haciéndote algunas notitas?
2: En vivo, en vivo, siempre a disposición con los, las limitaciones del tiempo. Vos sabés que yo tengo dos niños uno de un año y tres meses, que digamos que es un, un recién caminante, que condiciona mi, mi libertad de acción muchas veces, pero por supuesto quedo a disponibilidad chicos y les mando uh, la voz, Claudio, te agradezco enormemente, agradezco la valentía de, de, de informar en este momento, valoro el, la, la potencia que están cobrando las redes sociales y, y los sitios donde no pueden sostener las voces, así que les mando un fuerte abrazo y quedo a disposición
1: te agradezco muchísimo, te quiero un montón y bueno, seguramente ya nos vamos a juntar para hablar personalmente y bueno, y el domingo que viene por ahí seguro estamos charlando, dale fuerte abrazo
2: fuerte abrazo y para todos los amigos de que nos están escuchando
1: un gran abrazo y bueno y así pasó por acá por las voces del muro en este programa especial en el que estamos volviendo eh, nuestra queridísima Cintia García que como lo dije lo dijo ya eh, Víctor Hugo Morales como estuvimos hablando con ella también el tema que hoy por hoy es una de las periodistas que ha, ha sido más eh, despedidas de medios de comunicación por lo cual sí tranquilamente podríamos hablar de eh, lo que es una eh, persecución ideológica no porque en definitiva eh, ya una es poder sacar algún eh, periodista de algún medio por X motivo. De hecho, eh, también hay un absurdo que tiene que ver con lo que están haciendo desde la otra parte. ¿no? Desde la otra parte hablan que eh, se ha despedido a Micheli que se ha despedido eh, a un par más en 12 años de gobierno K cuando el 90% de las voces, salvo la de Micheli, se siguen escuchando por otros medios, pero salvo en medios alternativos, en los cuales los estamos haciendo a puro remo, eh, no tenés voces de, de, en este caso, eh, Cintia García u otras voces más, ¿No? Es un poco, eh, hablar de lo que hablábamos antes, muchas veces en, desde mi programa, que era la ley mordaza que se hizo en España, que también lo hablamos con Cintia cuando me hizo el reportaje en su programa, pero bueno, un poco está, está así, y vamos a ir un poco a la mesa que tenemos acá, y en este caso a Guille, que lo tengo aquí a mi derecha, que regresó eh, desde Canadá, eh, ¿te pensabas que podía llegar a, a que podríamos estar llegar, llegando a vivir esto que se está viviendo eh, luego de estos 12 años?
3: No, no, honestamente no, ya salí un poco del shock inicial, bueno, pasó, pasó un mes, no, pero cada día es como que se, se cruza un, un límite nuevo, este... En este momento yo estoy con lo de, con, con lo que pasó en Jujuy realmente eh, nada es como que a uno es como que le quieren nos quieren quitar el aliento porque no es como que no nos dan tregua con lo con lo que ocurre es rarísimo eh, uno trata de tomar la temperatura de la calle pero en la calle también es como que no hay yo creo que no hay la gente no termina de caer pero no no yo estoy muy muy sorprendido este Estoy siguiendo lo más que puedo eh, el, el iba a decir el periodismo el, el periodismo internacional empiezan a aparecer empiezan a aparecer las las, las las cosas más fuertes la espalda de esa empleada pública de La Plata baleada con con balas de goma apareció por unos cuantos medios internacionales eh, yo creo que hay que yo creo que hay que utilizar las las, las herramientas que tenemos y replicar porque porque los grandes medios de comunicación a nivel global están perdiendo credibilidad. Este, hubo una elección en Canadá al mismo tiempo que, que la hubo aquí y yo viví estando allá este, eh, en los embates de, de, de los neoconservadores que estaban en el poder y que perdieron eh, el Parlamento de Ottawa y, bueno, perdieron, digamos. Allá, eh, en Canadá, la gente es como que tiene otras tiene otro, otras armas de, de como para defenderse y otra conciencia, y con las campañas mediáticas no pudieron. Creo que hay que difundir. Creo que hay que difundir.
1: Totalmente, totalmente, por ese lado pasa Y era un poco lo que él decía, ¿no? Lo que dice la calle, lo que dice la gente Lo que está pasando realmente Y en este caso, bueno, un poco ver Qué es lo que está pasando eh, dentro de nuestra web Y a ver, eh, Sol, comentarnos nuevamente Cuáles son la, las vías de comunicación de, de las voces del Muro En este caso de Muro 25 Y un poquitito lo que está pasando por las redes sociales
2: Bueno, tenemos el Twitter Muro 25 eh, Está el mail, programa Muro 25 Arroba Gmail y tenemos también el teléfono celular que lo perdí de vista. 153-279-2805. Hay algunos mensajes. Eh, bueno, nada, todos están muy contentos por el, por el regreso. Eh, saludan, regreso a muro 25. Se
0: me